0: capítulo 3, versos 1 a 3. Nos diz aí a palavra do Senhor Deus. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Senhor, agora nós... Estamos, ó Senhor, diante de Ti para recebermos a instrução da Tua Palavra. Abra os nossos ouvidos, ó Deus, e faz com que consideremos, ó Senhor, esse momento indispensável e muito precioso para que as nossas mentes estejam cativas a buscar e a acolher a Tua Palavra com o propósito da obediência ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim nós oramos com muita gratidão no nome de Jesus de Nazaré. Amém. Queridos irmãos, nós partilhamos a última meditação, o é, último sermão, ah, aí em Filipenses, capítulo 1, verso 1, ah, quanto ao mandamento da alegria. O apóstolo Paulo é, determina aí então claramente. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Uma chamada a um estado contínuo, equilibrado, de alegria presente no Senhor da vida do cristão. Já hoje, então, caminhando um pouco mais nesta passagem, nós vamos verificar que o apóstolo Paulo, ele vem mudar aqui a a, a tonalidade da sua ministração de maneira que ele entra no assunto mais preocupante. E o doutor Russell Shedd, comentando esse texto, ele diz o seguinte... Uma das coisas estranhas sobre um homem como Paulo é que no mesmo instante em que está insistindo que os filipenses tenham alegria, ele também está furioso. E não vê nenhuma contradição entre essas duas fortes emoções ...contrastantes... ...é muito expressiva o chamado aqui do apóstolo Paulo... ...para vivemos regozijando-nos no Senhor... ...mas ao mesmo tempo é intensa e forte... ...a sua hostilidade aos judaizantes... Que infiltravam nas igrejas por onde ele passava, ali então é, levando e tentando distorcer o verdadeiro Evangelho. Deste modo, o apóstolo Paulo muda a sua linguagem, passando de uma expressão carinhosa e doce da alegria, a para, então, termos mais vigorosos e fortes, trazendo, então, umas exortações indispensáveis para a vida da Igreja. E, deste modo, eu quero compartilhar com os irmãos algumas medidas de combate aos perigos que afetam a Igreja de Deus. Medidas de combate que afetam os perigos, medidas de combate aos perigos que afetam a Igreja de Deus. Primeira delas está em valorizar a repetição e o ensino básico da fé cristã. Paulo então começa no versículo 1, a parte B, e ele diz: Olha quanto a mim não me desgosta, não me é incômodo e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. A Bíblia na linguagem de hoje diz, eu não me aborreço de escrever repetindo o que já escrevi, pois isso contribuirá para a segurança de vocês. Paulo, ele não se cansa de dizer aquilo que é bom, que é necessário de fortalecer o ensino fundamental da fé cristã. De modo que ele lembra que ele já tinha ministrado-lhes essas verdades, esses ensinos que ele passa agora a descrever pessoalmente quando esteve lá na igreja de Filipos e também, por certo, através também dos contatos ah, por meio de Epafrodito, por meio de Timóteo e então talvez até numa outra correspondência. Mas o propósito aqui é então transmitir segurança. A repetição ela é então um poderoso recurso pedagógico. Paulo é, ele não está trazendo ensino novo. Ele não está trazendo uma novidade para a vida da igreja mas reafirmando as mesmas verdades. Ele diz, olha, isso não me desagrada, porque ele sabe da necessidade que a igreja tinha, como também nós hoje temos de ouvir e ouvir muitas vezes, ouvir sempre as verdades fundamentais da fé cristã. Tanto é que nós aqui estamos hoje e permanecemos e desejamos vir ao culto e participar da escola dominical sempre, sempre, porque necessitamos da palavra de Deus constantemente. William Barclay... É corretamente, ele diz que os alimentos essenciais não nos cansam. Esperamos comer pão e beber água cada dia, todos os dias da nossa vida. Por isso também devemos escutar sempre de novo a verdade que é pão e água para a nossa vida. De maneira que... Nós não devemos estar correndo atrás de novidades Mas a verdade do evangelho deve ser o nosso arroz e feijão Do dia a dia, da palavra de Deus Para fortalecermos então na nossa fé De modo que nós devemos prazerosamente voltarmos renovadamente as verdades básicas, fundamentais da fé cristã. E esse é um dos motivos porque em nossos cultos da ceia do Senhor, nós então terminamos esse momento de celebração da ceia. fazendo a leitura, a reafirmação do credo apostólico, é, declarando nós cremos nisso, e mês a mês, então, pelo menos duas vezes por mês, nós fazemos isso para fortalecermos assim a nossa fé. Mas uma segunda medida que Paulo Traz aqui é desmascarando os falsos mestres. Por três vezes o apóstolo Paulo repetiu aqui o verbo grego blepeté acautelai-vos, acautelai-vos, acautelai-vos. Ele queria que a igreja mantivesse os olhos abertos, que permanecesse vigilante para que os lobos não entrassem ali, então, no aprisco e, e devorassem a, as ovelhas do Senhor, conforme a ele já, então, previu, quando ele reuniu com os presbíteros da igreja de Éfeso, lá em Mileto, no texto que é, nós lemos no início do culto. Ele diz, eu sei que depois da minha partida Entre vós penetrarão lobos vorazes Que não pouparão o próprio rebanho E que dentre vós mesmos surgirão então Levantarão homens falando coisas pervertidas Para arrastar os discípulos atrás deles Portanto, vigiai O aviso, ele é muito forte. Não há dúvida de que ele está sendo dirigido ali, então, aos ensinadores do judaísmo. Ah, Não há evidências de que já tinha penetrado essa influência dentro da igreja filipense. Ah, Visto que, então, existiam... Poucos judeus habitando na cidade de Filipos. Mas o apóstolo Paulo queria prevenir a igreja de um perigo iminente. A advertência está dirigida não contra três grupos diferentes, mas a três aspectos, então, da mesma pessoa. Os ensinadores do judaísmo. E Paulo descreve esses mestres aí dando-lhes três adjetivos. Cães, falsos obreiros e falsa circuncisão. Ele está falando então do mesmo grupo influente com nuances diferentes. Eram ali os missionários do judaísmo que visitavam as igrejas gentílicas e ali então insistiam em que a circuncisão era condição indispensável para que fossem perdoados, justificados diante de Deus. Vejamos o seu caráter. Paulo diz... Os falsos mestres são cães. A expressão era uma forma particularmente judaica de falar. Não que Paulo sentisse aversão por este animal de estimação que é muito querido, então, por nós. É que os cães eram considerados animais impuros, visto que eles não podiam ser sacrificados nem comidos. E e na cultura oriental eles eram considerados animais imundos. De modo que esse é o termo que era utilizado pelos judeus radicais ali então em relação aos gentios. A todo aquele que não era judeu, não era israelita. né? Eles os consideravam indignos e abomináveis. E que os gentios eram então combustível do inferno. E de modo que esta era a expressão usada por eles para todos aqueles que eram excluídos do pacto de Abraão. Agora, porém, o apóstolo Paulo inverte os papéis e ele se refere aos mestres como cães, como aqueles que viviam perambulando, então, pelas igrejas gentílicas, tentando abocanhar prosélitos e ganhar novos adeptos para o seu modo de viver, para o seu modo de pensar. Assim, queridos... Nós vemos que Paulo usa dessa metáfora para se referir a esses falsos mestres como insolentes, astuciosos, vadios, vadios que procuravam se infiltrar nas congregações, nas comunidades cristãs, roubando a alegria e a liberdade em Cristo Jesus. Mas Paulo passa também a fazer outra descrição Acerca do seu serviço São maus obreiros Obreiros da iniquidade O Ralph Martins Os chama de emissários Gnósticos judeus cristãos Armados com o objetivo propagandístico De então penetrarem nas igrejas cristãs e implantarem ali a necessidade da circuncisão. Eles eram obreiros que, ao invés de cooperarem para edificação, para o fortalecimento da fé do povo de Deus, eles prejudicavam, arruinavam a vida dos irmãos com a doutrina falsa, desviavam a atenção do, do Senhor Jesus, da sua redenção perfeita e gloriosa para um rito ultrapassado então que ficara no passado, laboravam em erro e, e então a, assim desviavam é, as pessoas do evangelho eram maus obreiros porque eles ensinavam que para se obter a salvação, a vida eterna com Cristo Jesus e permanecerem salvos, dependiam da obediência à lei restritamente ali e principalmente ao rito da circuncisão. De maneira que Paulo também usa uma terceira descrição, chamando-os de falsa circuncisão. A palavra grega para circuncisão é peritome, mas Paulo, ele se recusou a usá-la aqui. Em vez disso, ele usa a palavra grega catatome utilizada apenas para descrever mutilação da carne nos ritos pagãos. William Barclay, é um servo de Deus, diz que esses dois verbos gregos, embora muito semelhantes, um significa circuncidar e o outro mutilar, descrevem coisas completamente diferentes. Enquanto o primeiro descreve o rito sagrado e o resultado da circuncisão, o último descreve a mutilação própria que é proibida como a castração e coisas semelhantes. Assim Paulo, ele afirma sobre estes hereges de que eles... Não estavam circuncidados, mas eles estavam mutilados. Os mestres judaizantes, eles trocaram a graça de Deus por um rito físico, e eles se vangloriavam nessa incisão da carne em vez de uma mudança do coração. E esses judaizantes queriam inserir na mensagem do evangelho a obrigatoriedade da circuncisão nas igrejas gentílicas para que as pessoas obtivessem a salvação. Assim, a salvação deixava de ser somente pela fé e passava a depender do esforço humano das de obrigações de le, seguir então legislações humanas. Os judaizantes antes, eles atacavam a, ali então a base da doutrina da salvação é, que é unicamente pela graça, por favor não merecido de Deus, e tratavam de substituí-la por um misto de favor divino e mérito humano, com ênfase muito maior no mérito humano, no rito da circuncisão. De maneira que Paulo está, então, aqui fazendo esta série a advertência, Mas uma última medida que ele nos traz aí, então, de combate aos perigos que afetam a Igreja de Deus está em identificar as características do verdadeiro povo de Deus. Isso é muito importante para nós, meus irmãos. Paulo, ele fez uma tríplice descrição dos falsos mestres. Agora, ele também faz uma tríplice identificação do povo de Deus, dos crentes em Cristo Jesus. Se os falsos mestres, eles pregavam que a graça de Deus não era suficiente para a salvação e que o homem tinha que cooperar numa parceria com Deus, então, circuncidando-se, Paulo, ele refuta vigorosamente essa heresia, mostrando que a verdadeira circuncisão é aquela que é realizada no coração e não na carne. É aquela que é operada pelo Espírito Santo de Deus. Assim, queridos, Paulo, ele descreve o povo de Deus salientando, então, Três fatos importantes da vida cristã Adoração, regozijo e confiança Ele diz, olha, no verso de número 3 Porque nós é que somos a verdadeira circuncisão Nós que adoramos no Espírito A adoração verdadeira, ela começa no coração O Senhor Jesus, ele salientou então essa verdade ali à à mulher samaritana quando naquele diálogo ela estava preocupada se deveriam adorar a Deus em Jerusalém ou em Samaria e Jesus diz que Deus está atrás de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Para os judeus, a adoração era apenas cumprir um ritual formalista, né? de ir lá, comprar o cordeiro, entregar lá, sacrificou, pronto, ah, cumpriu ali, né? mas a adoração não é formal, a adoração cristã não é formal, Ela é produzida pelo Espírito Santo de Deus À medida que nós somos controlados por Ele À medida que nós nos enchemos do Espírito Santo Que nós nos esvaziamos, nos limpamos do pecado E nos enchemos de Deus e da sua palavra E é Ele que nos motiva Assim, a verdadeira adoração é rendida em adoração em gratidão ao sacrifício de Jesus Cristo, pelo qual a nossa adoração, ela é aceita diante de Deus. E a adoração, ela começa então com a apresentação do nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O povo de Deus, ele é identificado pela adoração. Vejam, mas não é pela adoração em si, mas a quem ela é prestada e a forma como ela é prestada. A igreja de Deus, ela adora a Deus pelo Espírito Santo. Toda adoração oferecida a Deus sem a ação do Espírito Santo não é aceita por Deus. A palavra grega para adoração é latréia, bem como o verbo grego adorar é latréo tem um uso exclusivamente religioso no Novo Testamento. Ambos enfatizam, assim, a necessidade que nós não podemos separar aqui o culto divino do templo daquele que prestamos fora do templo. Os fariseus, eles se gloriavam de que eles estavam na sinagoga e eles reprovavam o Senhor Jesus... porque Ele cura o homem da mão ressequida no dia de sábado. Mas eles não observam que lá no seu coração está cheio de maldade... e eles estão dentro da sinagoga, estão pensando que estão adorando a Deus mas eles estão tramando a morte do Senhor Jesus. É perfeitamente possível alguém ser capaz de observar meticulosamente ali então práticas religiosas externas da religião no momento de culto e ao mesmo tempo, agasalhar dentro do coração a amargura Ódio, cobiça, pensamentos impuros, maldade no coração. Eles pensavam que estavam na sinagoga, que estavam adorando a Deus, mas não era motivado pelo Espírito Santo. E Paulo diz, nós que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito Santo, nós que nos gloriamos em Cristo Jesus. Ele já havia exortado antes, olha, alegrem-se no Senhor. Agora ele acrescenta outra experiência, regozijemo-nos em Cristo Jesus. Gloriemo-nos em Cristo Jesus. O verbo gloriar-se significa Orgulhar-se com grande alegria. Os verdadeiros crentes são aqueles que estão continuamente Orgulhando-se de Jesus Cristo e dando louvores a Ele. A ênfase aqui não está na emoção, no sentimento de alegria, Mas na pessoa que nos causa alegria que nos causa toda a alegria, é em Jesus que nós temos todo o prazer, é em Jesus que nós temos toda a alegria, nós exultamos e nos alegramos em Jesus Cristo, pelo que Ele é, pelo que Ele fez na cruz do Calvário, pelo que Ele continua fazendo por nós, diante de Deus, intercedendo continuamente. O povo de Deus, ele é identificado pela sua centralidade em Cristo Jesus. É um povo que aprecia exclusivamente a Cristo Jesus e faz dele toda a sua exaltação. O prazer da vida está, então, na pessoa do Filho bendito de Deus, o nosso exemplo, o nosso alvo, a nossa força, a nossa esperança. Gloriar-se em Cristo é ter prazer nele, é ter deleite de estar com ele, de buscar comunhão com ele, de reverenciá-lo, de adorá-lo, então, na nossa vida diária. O povo de Deus gloria-se em Cristo Jesus, na sua expiação única, como base para a sua salvação. Mas, em último lugar, o apóstolo Paulo faz também, então, outra colocação sobre a a Igreja de Deus. Na identificação do povo de Deus, ele diz nós que não confiamos na carne. A carne aqui refere-se diretamente ao rito da circuncisão. Paulo está recusando aqui o rito da circuncisão, enfatizando que ele é desnecessário. O cristão não confia na sua própria natureza, Ele não confia, então, nos seus esforços para a sua salvação. Ele não confia nos seus esforços para a sua santificação. Ele não confia nos seus esforços para realizar a obra de Deus. O cristão depende da graça e do poder de Deus, bem como da pessoa e da obra de Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus. É o fato de não confiarmos na carne que distingue o verdadeiro evangelho da palavra de Deus de todas as religiões do mundo, as quais ensinam a salvação pelas obras. Os seguidores de outras religiões fora o cristianismo, eles dependem de si mesmos, Eles confiam em si mesmos, eles depositam depositam a sua confiança nos seus méritos, nas suas boas obras, nos seus feitos, enquanto o cristão não confia na carne e sim nos recursos espirituais disponíveis exclusivamente na pessoa de Jesus, nosso Salvador. O nosso progresso espiritual está em aprendermos essa grande verdade. Não confiamos na carne. Os falsos mestres, eles estavam confiados na carne, em rituais, em cerimônias, em realizações humanas. Contudo, o povo de Deus... É um povo que coloca a sua confiança em Deus e na pessoa bendita de Jesus Cristo. O cristianismo não é aquilo que nós fazemos para Deus, mas é aquilo que Deus fez por nós. Nós não confiamos no que fazemos ou deixamos de fazer, mas confiamos no que Deus fez por nós, em Cristo Jesus, através da pessoa de Jesus Cristo. Assim nós podemos concluir, meus irmãos, é, lembrando então que Paulo está aqui chamando então, é, por outro lado, o homem pecador, a colocar a sua confiança em Jesus. Jesus a entregar sua vida completamente a Jesus, a depender então da sua salvação, não por religiosidade, mas então depender da salvação, tão somente através da obra de Jesus na cruz do Calvário. Você já confiou em Jesus como seu único e suficiente salvador? Paulo, ele expressa aqui marcas maravilhosas da Igreja de Deus. O povo de Deus adora a Deus no Espírito. O povo de Deus tem uma atitude correta em relação ao Senhor Jesus. Regozija-se no Senhor Jesus. Ele é o objetivo do nosso orgulho, da nossa adoração. O povo de Deus recusa a confiar nos seus méritos... É porque não há bondade no nosso coração, não há então algo de bom dentro de nós. Mas, tristemente, muitas pessoas confiam em sua herança religiosa, em seus méritos, e por isso acreditam que têm crédito diante de Deus e que... Por esse crédito, Deus é obrigado a dar-lhes a vida eterna. Você é dessa crença? As recomendações do apóstolo Paulo aos irmãos de Filipos são demais ah, pertinentes para nós nos nossos tempos. Devemos lembrar que os ensinos errados produzem entendimentos errados acerca de Deus e, por sua vez, leva a uma vida errada e, muitas vezes, a a perdição eterna de Deus. Os falsos mestres, eles continuam presentes conosco hoje. São designados de formas diferentes, de nomes diferentes... Mas a, a falsa doutrina é a mesma. Por isso, nós devemos dar ouvidos ali, a blepeté. A, Paulo diz: cuidado, acautelai-vos, acautelai-vos, acautelai-vos. Ainda hoje há pregadores, com suas artimanhas, que ensinam que a salvação, A vida eterna, depende da observância de leis, depende da guarda de um dia específico da semana, depende de um vínculo específico a uma denominação, é só aqui, é só nessa igreja que você pode ser salvo, depende de usos e costumes, depende de boas obras, depende de batismo. Aqueles que são arrebanhados por falsas doutrinas não apenas perdem o gozo da salvação em Cristo, mas ficam desnorteados quanto à vida espiritual. Nós temos sido amplamente ensinados quanto a, a este perigo que envolveu também os irmãos hebreus lá nas exposições do pastor Misael na carta aos hebreus, que ele então adverte o perigo de que os cristãos estavam sendo chamados a voltar ao judaísmo, a confiarem na carne, que nós estejamos irmãos é, ouvindo aqui a voz do Senhor, ouvindo a palavra de Deus. É, conforme nos chama o apóstolo Paulo. Vamos, assim, então, fazer uma oração. Pai querido, nós te bendizemos porque podemos aprender com o teu servo que, ao mesmo tempo em que transbordava de alegria no Senhor, mantinha-se furioso com relação a as heresias e os ensinos que ah, têm como propósito destruir a vida daqueles, que, ah, das ovelhinhas do Senhor Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos também eh, vigilantes, a que estejamos, ó Deus, prontos a ouvir eh, a Tua voz, e que nós sejamos sensíveis e desejosos de adorar ao Senhor no Espírito. Gloriamos-nos, ó Deus, gloriando-nos no Senhor Jesus, que é, então, a, a pedra fundamental, que é a pedra de toque da nossa vida, ó Deus, e a, não confiando em nós mesmos, não confiando na nossa carne. Te pedimos assim, Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos passar agora ao momento missionário. Eu convido a nossa irmã Evani que vai nos passar as informações missionárias nesse momento. Bom dia, irmãos.